0: So viel Glaube, Liebe, Hoffnung ist auch wieder nicht gut fürs Blatt. Und da sind wir ja auch immer dabei, die Kollegen in diesem Fall tatsächlich mal am Arbeiten zu hindern und festzustellen, dass nicht alle das Gleiche sind und alle in Tränen ausbrechen, weil Weihnachten ist.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Moritz Müller-Wirth. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und heute bei mir ist Sabine Rückert, meine Kollegin, die auch stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT ist. Wir sind lange schon zusammen in diesem Amt und deshalb per Du in dieser Runde auch bei diesem Gespräch. Sabine ist bei der ZEIT für das ganze Jahr über für Titelgeschichten verantwortlich und ich will heute mit ihr sprechen oder wir wollen miteinander sprechen über die, wie ich bei der Beschäftigung mit dem Thema festgestellt habe, gar nicht so einfach zu beantwortende Frage wie findet man eigentlich jedes Jahr von Neuem eine neue Idee zu Weihnachten? Sabine, wie ist es dieses Jahr zu dem Titel Stille Nacht der Zeit gekommen?
0: Ja, dieses Mal war es so, dass ich mich mit den Kollegen im Dossier beraten habe und wir haben uns gedacht, wir könnten ja dieses Mal etwas über die Stille machen. Das liegt daran, dass ich schon vor einiger Zeit einen Artikel über die Stille haben wollte, weil ich selbst sehr unter Geräuschen leide und eigentlich sollte es kein Weihnachtstitel sein, sondern ein ganz normaler Titel über Lärm und über die, die Erholsamkeit der Stille und je länger wir darüber gesprochen haben, umso klarer wurde, dass es in der Stille eine Metaphysik gibt und dann hat sich das für mich automatisch auf den Weihnachtstag verschoben, nämlich mit im Hintergrund. Was holt die Stille aus dem Menschen heraus? Es gibt ja auch Schweigeklöster, es gibt sehr viele Menschen, die im Schweigen und in der Stille Erholung finden und das war für mich auf einmal eine Weihnachtsfrage und dann dachte ich, das könnten wir doch schön an Weihnachten verhandeln. Es ist natürlich das Problem, dass man an Weihnachten immer dasselbe Thema hat. Ich kann also das Thema nicht wechseln übers Jahr, aber das, da ich aus einer Pfarrersfamilie komme, bin ich das gewöhnt. Auch der Pfarrer hat ja jedes Jahr das Problem, dass er zu Weihnachten im Prinzip dieselbe Bibelstelle wieder auslegen muss und da lässt sich ein guter Pfarrer alles mögliche einfallen und bei einer guten Titelredakteurin und das hoffe ich, dass ich es halbwegs bin, ist das eben nicht anders. Man muss sich zum selben Thema immer wieder was Neues einfallen lassen.
1: Du hast es angesprochen, Sabine, dieser Weihnachtstitel ist außer vielleicht der Ostertitel und der Silvestertitel sind die einzigen drei Titel im Jahr die feststehen, ereignisbezogen. Ich wüsste gar nicht, ob wir jemals in der Zeit an einem Weihnachtstag einen aktuellen Titel aufgrund irgendwelcher Ereignisse in der Welt gemacht haben. Ich glaube nicht, jedenfalls so lange ich hier bin und du bist ja noch ein bisschen länger her, ist es, glaube ich, nicht passiert. Jetzt nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage, du hast von dem Gespräch mit den Kollegen im Dossier gesprochen, wie lange im Voraus findet so ein Gespräch statt? Wie lange im Voraus steht dieser Titel »Stille Nacht« dann faktisch fest? Also der Titel steht, fällt
0: bis zur Mitte des Jahres. Ich weiß jetzt schon, was im Jahr 2019 Weihnachtstitel sein wird.
1: Verraten wir nicht.
0: Verrate ich natürlich nicht, aber ich weiß es. Und dieser Titel hier, Stille Nacht, wurde auch schon im Sommer besprochen. Wir haben dann auch einen ganz besonders guten Autor suchen müssen.
1: Alat von Kittlitz.
0: Genau, der auch schon einen wunderbaren Ostertitel zum Thema Bach geschrieben hat. Was
1: also, zeichnet einen wunderbaren Stille, Weihnachten, Titel, Autor, aus.
0: Ja, zunächst einmal, dass er in der Lage ist, über das Recherchierte hinaus eine metaphysische Ebene einzuziehen. Also es kann niemand sein, der es beim Recherchieren belässt, sondern es muss jemand sein, der sowohl eine gedankliche Ebene einziehen kann, aber das können ja sehr viele in der Zeit. Es sollte aber auch jemand sein, der zu einem christlichen Feiertag eine metaphysische Ebene einziehen kann. Also es sollte jemand sein. Jemand, der glaubt, der selber glaubt? Ja, oder auf jeden Fall einen, einen Bezug hat zum Glauben. Ja, ob er jetzt selber glaubt, das muss, ist nicht unbedingt nötig, aber er muss es verstehen, was es bedeutet zu glauben.
1: Gibt es dann... Wir wollen ja genau wissen hier in diesem Podcast, wie diese Geschichten entstehen. Gibt es dann sowas wie ein Briefinggespräch zwischen dir und ihm? Also sagst du ihm das, was du uns jetzt oder mir jetzt gerade erzählt hast, ihm auch vorher? Oder ist das einfach die Kenntnis von Alad von Kittlitz, du weißt schon im Vorhinein, du gehst auf ihn zu, weil du weißt, dass er das kann?
0: Nein, ich weiß, dass er es kann und deswegen gehe ich auf ihn zu. Aber dann gibt es ein sehr intensives Briefinggespräch. Hier gab es sogar zwei Gespräche und es gibt auch meistens bei fast allen Titeln, mehrere Gespräche, die dann äh, auch, wo dann dann der aktuelle Stand der Recherchen geschildert wird und dann wird weiter überlegt, wie man jetzt wie was darstellt und wer was in den Vordergrund tritt, was in den Hintergrund tritt. Das ist eine ganz normale Arbeit, die ich mache und mit dem Autor und äh, manchmal schrägstrich oft mit dem Ressortleiter oder der Ressortleiterin.
1: Gab es Konkurrenz, wenn ich das so formulieren darf zu diesem Titel oder als euch der Einfall kam mit der stillen Nacht war einfach klar, das wird's?
0: Das wird's, ja, das wird's. Also es ist unterschiedlich. Manchmal fällt mir selbst der Titel ein. Manchmal fällt anderen der Titel ein. Ich kann dir ja mal zeigen, ich habe das mir hier aus dem Archiv kommen lassen, was wir in den letzten sechs Jahren, seit ich an der Titelfront äh, Dienst tue, äh, was hier Titel gewesen ist. Einmal gab es Hauptsache Weihnachten. Das war 2012. Hauptsache Weihnachten. Prominente erklären, warum sie das Fest trotzdem lieben, obwohl sie nicht besonders gläubig
1: sind. Also das viele Titel mit nicht so viel Metaphysik.
0: Ja, genau. Also das war ein, ein, Prom, ein bisschen Promi-Titel. Da ist Sarah Wagenknecht dabei, Hans-Jochen Vogel und so weiter. Roger Willemsen, der damals noch am Leben war. Und Enzensberger, die haben damals darüber geschrieben, was Weihnachten ihnen bedeutet. Ein Jahr später haben wir auch wieder eine Sammelgeschichte gehabt. Das war 2013. 44 einhalb Wahrheiten über die Liebe. Da ging es darum, dass unterschiedliche Personen, ein Philosoph, ein Mönch, ein Psychiater, ein Scheidungsanwalt, ein Barpianist, Yoko Ono und eine Antilope über das größte Gefühl der Welt sagen können.
1: Wieso 44,5?
0: Ja, weil eines war nur eine halbe Wahrheit. Und dann habe ich eine Geschichte in Auftrag gegeben über Wunder. Das sind drei recherchierte Geschichten, das war ein besonders schöner Weihnachtstitel, drei recherchierte Geschichten über ein über wirklich passierte Wunder. Ganz großartig war das im Dossier. Hier ist eine Geschichte, das ist jetzt 2015, äh, über das, was ewig hält. Das ist eine von mir in Auftrag gegebene Geschichte gewesen, über... Beziehungen, die sehr, sehr lange und über ein ganzes Leben gehalten haben. Das
1: heißt, wir, wir wechseln. Das ist ganz interessant. Das ist, glaube ich, und hoffen wir auch interessant, wenn man die Titelbilder wie wir jetzt nicht sieht. Es ist doch immer so eine Mischung zwischen richtig im engeren Sinne metaphysischen und religiösen Themen und sozusagen im übertragenen Sinne. Dinge wie die Liebe ist ja ein Titel, den könnte man auch mal im Juni machen.
0: Ja, aber Gott sagt ja, ich bin die Liebe. Insofern ist es Weihnachten, ist ja der größte Liebesbeweis Gott, Gottes, wenn man äh, ein Christ ist. Glaubt man das?
1: Lass uns noch mal kurz wieder zurückkehren auf die aktuelle Ausgabe. Es gibt ja in der Weihnachtsausgabe wird man das wieder sehen, nicht nur den Titel und deinen wunderbaren Leitartikel in diesem Jahr, sondern es gibt natürlich auch in den anderen Ressorts Geschichten. Ich habe das jetzt auch mal so durchgeblättert. In fast jedem Ressort gibt es eine Geschichte, die in Bezug zu Weihnachten hat. Meistens ist es sogar die Aufmachergeschichte ganz vorne. Wie schafft man es in der Redaktion, dass da nicht, ich sag's mal einfach ganz plump, zu viel Liebe, zu viel Glaube, zu viel Hoffnung im Blatt ist plötzlich?
0: Ja, das ist ja jedes Jahr, und du weißt es ja genauso gut wie ich, unser Problem, zu so viel Glaube, Liebe, Hoffnung, ist auch wieder nicht gut fürs Blatt. Und da sind wir ja auch immer dabei, die Kollegen in diesem Fall tatsächlich mal am Arbeiten zu hindern und festzustellen, dass nicht alle das Gleiche sind und alle in Tränen ausbrechen, weil Weihnachten ist. Das ist tatsächlich ein Problem, das, dem wir jedes Jahr mehr oder weniger Herr werden, manchmal auch weniger, weil wir eben auch den Kollegen nicht verbieten wollen, dass sie... Ein, ein schönes Weihnachtsstück haben. Also das ist natürlich immer bitter. Die machen sich da oft das ganze Jahr Gedanken, was sie an Weihnachten machen. Und dann kommt man von der Chefredaktion und sagt, das geht nicht, hebt euch das mal ein Jahr auf.
1: Das ist grausam. Vielleicht können wir dieser Stelle, ist wahrscheinlich nicht so üblich, jetzt in dem Podcast mal Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auffordern, uns mal zu schreiben oder uns mal überhaupt zu dokumentieren. Kann man an Weihnachten zu viel dieser Themen machen? Finden Sie das, was wir machen, zu viel? Schreiben Sie uns einfach unter der E-Mail-Adresse, die Sie unter freunde.zeit.de finden. Aber wir sind noch nicht am Ende, Sabine, denn wir wollen das jetzt noch mal ein bisschen aufs Operative ziehen, weg von der Metaphysik. Du bist ja jemand und uns anderen kommt es so gut, die immer gerne Weihnachten Dienst macht. Jedes Jahr an Weihnachten bist du hier zwischen den Jahren, an Heiligabend meistens hoffentlich nicht. Wie ist die Stimmung in der Redaktion? Wieso sagst du immer, das ist besonders schön, über Weihnachten oder nicht über Weihnachten, an Weihnachten in der Redaktion zu sein.
0: Ja, ich bin immer gern da. Also erstens wohne ich hier in Hamburg. Es wohnen ja nicht alle aus der Chefredaktion in Hamburg. Und manche müssten ja anreisen. Das ist schon mal das eine, was mir, mir die Sache leichter macht. Dass es geht
1: um den Dienst, muss ich mir kurz erklären, um den Redaktionsdienst der Chefredaktion. Es sind immer zwei Mitglieder der Chefredaktion an den Produktionen beteiligt, neben den ganzen anderen Ressortleitern und Redakteuren. Und daher ist Sabine immer eine von ihnen an Weihnachten.
0: Genau, in der Regel mit Giovanni. Und das Schöne daran ist, dass es hier dann besonders zwischen den Jahren, bin ich auch da, dass es hier immer besonders friedlich ist. Also es ist ein bisschen auch in derselben Zeit dieselbe Stimmung wie in den Sommermonaten. Ich bin ja auch sehr, sehr gern über die Sommerferien da. Wenn ihr alle weg seid, da kann ich mal ungestört hier arbeiten. Und auch da ist eine ähnliche Stimmung. Die Leute sind gelassen. In der Regel passieren keine Kriege, manchmal schon. Und manchmal passieren auch fürchterliche Sachen auf der Welt. Aber eben... In der Regel nicht. In der Regel ist es tatsächlich ruhig und man fährt sein Programm und die Leute haben gute Laune und die Sonne scheint und genauso ist es an Weihnachten, nur dass es die Sonne nicht scheint, sondern eben Schnee fällt oder kalt ist. Die Leute haben auch gute Laune, sie bereiten sich auf Weihnachten vor, kaufen Geschenke und hier in der Zeit trinkt man den ein oder anderen Tee miteinander, spricht über das vergangene Jahr und hat mal ein bisschen Zeit sich auszutauschen und deswegen bin ich gerne da.
1: Meine Damen und Herren, das war Sabine Rückert. Jetzt wissen Sie alles über Weihnachten und die Zeit. Nicht nur, wie Titelgeschichten entstehen, sondern auch, wie es hier in der Redaktion aussieht, wie hier die Stimmung ist und wie die Zeitung zwischen den Jahren zu Silvester, aber auch vor Weihnachten entsteht. Dieses war der Podcast der Freunde der Zeit. Vielen Dank, Sabine. Das war ein Vergnügen. Sabine ist ja unsere Podcast-Königin, wenn ich das noch sagen darf, mit ihrem Verbrechenspodcast. Dieser kleine Werbeblock muss jetzt sein. Sie können diesen Podcast, aber auch alle anderen Podcasts natürlich abonnieren. Diesen Podcast, der nächste Woche auch wiederkommt, ist zu abonnieren unter der eben schon erwähnten Adresse im Internet freunde.zeit.de. Es würde uns, Sabine und mich, aber auch ganz viele andere freuen, wenn sie uns gewogen blieben und eine schöne Weihnachtszeit hätten mit der Zeit. Das war's. Auf Wiederhören.
0: Frohe Weihnachten!